0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkassen fra filmtidsskiftet Montasje.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag med en spesiale episode av Filmforelst uten et vanlig panel, men med gjester som jeg ringer opp og snakker litt med om Kortfilmfestivalen. Kortfilmfestivalen i Grimstad står for døren, bortsett fra at det ikke er i Grimstad i år. Det er som så mange festivaler og arrangementer blitt avlyst den fysiske utgaven, og vi skal nå alle dra på digital Kortfilmfestival. Og i denne episoden så skal vi høre litt fra programmerere, kuratorer, forhåndsjury, medlemmer, som har valt ut filmene som vises på Kortfilmfestivalen. Samtalen med de forskjellige involverte vil gi oss en smakebit på hva vi har i vente. Men aller først skal vi møte festivalens daglige leder og sjefen for det hele, Anita Svingen. Og du er med meg nå, Anita. Hei! Hei! Hei, velkommen til Filmfrelst! Takk skal du ha! Det er jo en litt spesiell årgang. Naturlig nok, alle publikummere og deltakere og filmskapere har jo selvfølgelig forståelse for at en festival som er vant til å samle folk i Grimstad og sosiale møter på Hestetorg utenfor Kulturhuset og båtturer og reker og alt dette som vi forbinder med Grimstad, vi som har vært der blir jo ikke helt det samme i år. Så hvordan tenkte dere da Norge stengte ned da tiltakene kom på plass og man skjønte at Pandemien er på alvor.
1: Det gikk litt grann tid før vi tok en avhørelse på vad vi måtte gå for. Men det er jo klart vi, vi ble litt sånn... Fordi det var så vanskelig å si noe tidsperspektiv på ting og, og vad skulle være mulig. Så vi satt med noen alternasiver. Og så det var selvfølgelig å forskyve festivalen til høsten. Mm. Og så vurderte vi å avlyse, men det fant vi väldigt fort ut at det kom vi ikke til så gikk vi da egentlig ganske fort for at vi måtte gå digitalt for det. Fordi det å utsette festivalen ville være väldigt vanskelig å forutse når det skulle være en god tid for arrangera. arrangere. Mm. Både med tanke på at um, man ikke visste om det ville komme nye bølger, og, og var det var så mye annet som da ville konkurrere om høsten, det allt måtte jo på en måte settes litt på, på hold. Så vi fant ut at for alle filmskapere og for særlig kortfilmer som har så få rener å vise sig fram på og vi hadde allerede mottatt så mange filmer i filmpåmeldingen så dette her har jo kommet opp i konkurranseprogrampåmeldingen mm. så så vi også at det ikke innebar at folk stoppet å melde på filmene sine så vi, vi følte veldig på det at folk ville ha en festival og vi, vi syntes at vi måtte prøve å få til det å få, få vis kortfilmen på kortfilmfestivalen som vanlig, men da vi har en alternativ form da.
0: Som utenforstående så synes jeg jo at valget dere har tatt virker å være et godt valg. Vi er jo nå i juni og pandemien har, hva får vi si, roet seg. Tiltakene har i all hovedsak fungert og til og med har jo norske kinoer åpnet igjen. Samtidig så vil det nok ha vært mange som begret seg for å ta en tur til Grimstad hvis dere hadde gamblet på at det kanskje skulle gå? Og så tror jo jeg at det digitale festivalverktøyet, da, si, som nå har blitt prøvd ut både av uh, CPH og DOCS i Danmark, Amandusfestivalen, noen av disse festivalene som kom veldig tidlig i pandemien, mm. uh, kastet seg jo rundt og forsøkte seg på dette. Og jeg regner med at det har vært en viss inspirasjon for dere også, men det at Kortfilmfestivalen lå i juni, det ga dere jo akkurat de månedene på en måte, i hermetegn, har det kanskje vært litt heldig også at det har kunnet forberede det i tide?
1: Ja, det har det. Fordi vi fant ut da, når vi skulle gå digitalt, att vi måtte på en måte ta det valget. Fordi man vet jo aldri helt når det kommer til å åpne opp eller ikke. Men hvis vi skulle få på plass da, en digital løsning, så måtte vi gå för det. Og det gjorde vi tidlig i april. Mm. Og det er jo klart att i den prosessen så har vi jo sett, vi kontaktet jo mange folk, tittet på masse løsninger, Och det vi på något sätt gick för var ju det viktigaste var att det skulle vara säkert för filmskaparna att inte det skulle vara möjligt att lasta ner filmerna sina. Så, så vi checkade ut liksom varsågs plattformar som då ville funka så vi gick ju då för Vimeo sin OTT, vad liksom för att gå i detalj.
2: Mm.
1: Och så att det skulle vara en en väldigt sån sömlös brukeropplevelse. Hur man kunde klara få till litt festivalkänsla på nätet, hur man hoppar frem og tilbake mellom ting, hvordan bruker man ikke bare det å se filmer på nett, for det pleier man jo å gjøre men hvordan klarer man liksom å, å få til noe mer fellesskap i løpet av fem dager, det var sånne ting som vi satt og har prøvd å jobbe veldig mye med da, og som har varit veldig sånn, har så mye tid med å snakke vi har drådlet, vi har liksom hvordan gjør vi dette, hvordan vil vi tenke hvordan skulle vi, altså å spare så mye med hverandre, så og det, vi ser også det på de, de internasjonale festivalene som har arrangert nå, og også Amandus, at alle løser det på litt, måter. og ja. alle har jo vært innom de samme vurderingene. Så, så for oss, vi tenkte at vi må la filmene være tilgjengelige i hele perioden, selv om vi har en dagsplan som på en måte gir eh, litt for det nostalgiske som vi plejer å ha på alle dager i tre saler så går disse programmene. Ja. Men det veileder tider og det var også en måte för att på måte förvist fram vad som är på programmet då.
0: Jag tänker ju att när ni har en digital festival, var det fristet till att öppna upp för mer film? Um senre episoden så snakker jeg med forhåndsjurymedlem Janneke Systad-Jakobsen fra forhåndsjury for norsk kortfilm, og da diskuterer vi jo den problematikken. Jeg har sittet i en sånn forhåndsjury selv, og man ender jo opp med å gjøre noen innmari harde prioriteringer, nettopp fordi det ikke er plass til så mange kortfilmer. Ja. Og så kan jeg jo tenke at hvis jeg hadde vært filmskaper i år som ble refusert, og så blir den digital, og så tenker jeg «ja, men er det ikke en plass til mer film nå?» Er det en problemstilling dere har diskutert? For det har jo beholdt i programmet når man går in på Kortfilmfestivalen og ser nå på vad som venter oss i det digitale programmet, så er jo nostalgifaktoren høy for mig å se på programmet. Så det ser jo akkurat ut som en vanlig Kortfilmfestival. Det er liksom alle blokkene er like, og, og man kan på en måte følge det ta oss litt inn i den diskusjonen dere har hatt rundt det, for det må jo ha vært noe dere har tenkt på.
1: Ja, og det er jo egentlig ikke en helt sånn unik diskusjon for i år, fordi man tenker alltid det man har alltid, vi de har det valgene som man er på den skal vi utvide NK med et program men det vi har fall på da er litt en sånn prosent, altså det er sånn cirka 20 prosent underkant av de påmelde som som blir med på festivalen mm, mm. da har man en sånn det er noen valg som har vunne, men i forhold til å se så masse filmer och at man har da en bredd og variasjon, at det å ta for mye er også, er også litt vanskelig altså det er, nå så hvis du skal få med alle NK-filmene så er det 12 timer allerede
0: altså det er en kvantitet-kvalitetsproblemstilling å regne med
1: ja, og det er, en sånn, det er jo vanskelig å si et helt riktig svar her, men det er jo en vurdering på en sånn grånyanser. Hvor er det det? Hvor vipper det? Mm. Så, så, så det er på en måte valget der, at det blir, det blir mange timer, og det er cirka så så mange procent så jeg føler er en sånn um, gylden regel da, som vi prøver å holde oss til. Mm. Men Alt, alt på programmet, med alle konkurransprogrammene, alle spesialprogrammene og alle panelene og alt, så det 68 timer med innhold så det er, liksom, og det er jo mer sol
3: <laughs> så, så det
0: står i den vanlige problemstillingen som mange festivaler har da. og særlig i kino, altså filmfestivaler hvis det er dårlig vær så er det jo bedre sannsynlighet for at folk eh, møter opp eh, og det er litt samme problemstilling kanske for dere men tänkte tenkte bare siste spørsmål angående dette med refuserte filmer fordi det er jo selvfølgelig alltid en sånn interessant samtale vart år ja jeg husker det selv fra årganger da jeg har vært med i forhåndsjurier, hvor man kan også ha de samtalene i Grimstad. Mange som er i Grimstad har jo kanskje opplevd at en film er refusert. Noen filmskaper har jo kanskje fått med en film, og så fått en annen refusert. Andre er producenter, som står, mm. har signert mange forskjellige kortfilmer, og, og er interessert i å ta den samtalen med forhåndsjurien. Og... Mm. Det har vel falt fra litt de siste årene, men i gamle dager i hvert fall så var det et arrangement eller en en slott ved midnatt som het de refusertes aften hvor folk kunne ta med filmen sin og så ble det på en måte vist litt film i tillegg. Har dere hatt det opp til diskussion mm. i år? Altså en digital variant av De Refusertes Aften og en digital variant av liksom Hestetorg og det uformelle ved Kortfilmfestivalen er vel det som står i fare for å glippe litt når det er digitalt fordi det digitale er så väldigt konkret. Ja. Hva har dere tenkt runt dette?
1: Jo, altså De Refusertes Aften har vi jo... Den kommer liksom tilbake på, på den shortlista ganske ofte vi mm. ting vi kanske ska ha med oss. Jag tror det var 2010 ja, som det var liksom sista på rad av många nej vi hade det i 2015 då för den den kommer upp sån medgivne mellanrum. Ja. Men grundlatten svantligt var väl att uh, det var lite ändringar av uh, digital och teknologi rätt och sätt att förr så plejde folk att komma för filmen i håna och man kunde sätta den på. Mm. Um, og det var alltså lite sån uh, det var inte så farligt vissticke den spilte av helt ordentlig altså det var liksom
0: litt det var små, ja. fritt
1: det var fritt mm. um, og, og så blir jo det litt et spørsmål også når man endrer litt uh, formater og til å klare så det må, så, så det er ikke sånn at den ikke kommer til å komme igjen for jeg, sy, jeg synes også det är et uh, väldigt intressant program det er jo alltid vondt å se filmer som ikke kommer med ja og jeg sitter jo også har liksom mine noen filmer som jeg tenker sånn, åh
0: det var dumt. Så synd, <laughs> ja. Men eh, spørsmålet mitt selvfølgelig om de går jo veldig på norsk kort og norsk dokumentar i, i særdelighetssett, men kortfilmfestivalen er jo uh, my, mye bredere anlagt enn bare det, og kanske sånn avslutningsvis, fordi etter at vi har snakket med dig, så skal vi få høre litt fra programmerer Kato Fossum på festivalen, som forteller litt om noen side sektioner dere har en mesterklasse med Amanda Kjennel, og så videre, men mm. Er det noen spesifikke sider av årets program som kanske ikke er det første folk går inn og ser, som du har lyst til å rette litt oppmerksomhet mot? Litt sånn spesielt tips fra dig.
1: Ja, og skulle ønske jeg kunne ramse masse. Men det kanske passer deg, for det, det aller første panelet som vi skal åpne, mm.
4: det
1: er kreativitet i koronans tid. For det har jo vært et prosjekt satt i gang av eh, Viken og Nordnorsk filmcenter og Samisk Filminstitutt, hvor filmskapet har fått eh, liksom oppgaven eller vis din tid nå i koronaen. Og det er jo så gøy å se forskjellene altså, i, i landet vårt, mm. hvordan vi opplever disse måna så forskjellige. Og det, det er en helt annen type kortfilm, fordi normalt så er det jo veldig sånn mellan mänskliga relationer och sånn. här går du ju rätt på in i alle folks hjem, direkte tanker tankar, de korta snutter, det är liksom uh, fina filmer alltså. Så jag tänker att det kan vara en väldigt helt relevant nya filmer.
0: Det blir ju en liksom omedelbarhet över den sektionen ettersom eh uh, sökningsfristen för kortfilmer var ju 15 mars. Ja. Yeah. var det på mode ingen corona-tematiserade filmer antagligen som rakko bli lagd för den fristen. Nei. så sånn sett så er vel den seksjonen du trekker fram nå den med sånn umiddelbart tids um, i tiden på den måten
1: ja, fordi alle, altså de aller fleste av våre publikum, de finner fram til NK og IK ja. konkurranseprogrammene våre sånn at det, det er litt gøy å se noe som er uh, litt annerledes mm. men jeg, jeg synes også at det hos deg er i hvert fall verdt å trekke fram hvis jeg kan gjøre det et, en til ja. og det er uh, NFI har jo lagt ned sin påmelding til festivaler, och det er jo ikke alle som selvfølgelig nødt godt av det, men det er viktig å ha den arenan på Kortingfestivalen, hvor folk får bli satt i kontakt med folk, eller vite litt hvordan de skal få ut sina. sine. Mm. Vi har både en en masterclass som heter uh, «A Way Out», med Kathleen McGuinness och hun har varit programmerer på Hotdocs och Toronto och eh och agent som alltid har med har filmer med Oscar Race och sånt. Ja. Och som sakrar om den kreativa processen att inte den stopper med filmen din i filmskapingen, men det må man följa med helt ut till marknadsföringen och hur du knyter kontakter och hur viktig faktiskt det är för karriären din då. Så det er verdt å få med seg erfarne, folk som snakker om hvordan du burde tenke nå.
0: Ja, det høres, høres spennende ut. Jeg har jo vært inne og tyvetittet og sett på det meste av det som står i, i programmet, og kan jo bare varsle lytterne for de som ikke har vært inne og sjekket at det finnes ganske mye forskjellig. Og vi skal nå høre fra flere av de som har vært involvert i programmeringen. Anita, vi må bare ønske dere veldig, veldig lykke til med gjennomføringen av denne nyskapingen, da, den digitale Kortfilmfestivalen, og så tror jeg ikke det er noen kritikk hvis man også sier at man gleder seg til å komme tilbake til Grimstad neste år, og oppleve Kortfilmfestivalen slik den pleier å være. Men kanske kommer det noe positivt ut av allt dette når alt kommer til alt. Ja, viktig å
1: ta med seg det positive nå.
0: Ja, det må man. Men takk skal du ha, takk for tiden din, og så får du gå tilbake til de siste forberedelsene. Festivalen går altså av stablen i morgen, onsdag 10. juni, og varer frem til 14. juni. Så skal vi sette oss ned og se film. Ha bra. Takk skal du ha. det. Så skal vi høre litt fra Kortfilmfestivalens programmerer, Kato Fossum. Hej Kato. Hei, hei. Du har jo, som litterne har fått med seg, vært med på Filmfest ved et par andre anledninger denne våren, men nå skal vi jo ikke snakke om Hverken saktegående lange filmer eller gamle Kahn-klassikere, men vi skal rett og slett få høre litt om vad dere har å by på i Kortfilmfestivalens program, som nå skal vises fra tiden til 14. juni digitalt. Og du har jo da en rolle som programmerer, som gör at du har hatt fingrene i mange forskjellige retter på menyen. Kan du si litt om hvordan det arbeidet har utspilt seg for dig?
4: Ja, det kan jeg godt. Det har vært annerledes for alle fordi det ble klart ganske tidlig etter at jeg begynte min del av arbeidet at vi måtte legge om til Digitalfestival. Jeg tror det ble ganske klart for oss tidlig og vi har gjort at både valget og programmer og ikke minst hvordan vi presenterer dem for publikum har blitt helt annerledes da og selv om vi ja, som vanlig har brukt mye tid til å liksom fordype å si det beste av norsk internasjonal kortfilm, så har vi også måttet tenke veldig mye på mer sånn tekniske og praktiske ting, som hvordan sikrer man at filmen når ut det flest mulig, og hvordan ivaretar man sikre visning på digitale
0: plattformer uten piratkopiering, og
4: litt mer sånne <laughs> mundane
0: betrykninger der. Er en oppfatning at allt det tilleggsarbeidet med teknik og en ny plattform har, det har vel blitt en del mer arbeid ved siden av det vanlige programmeringsarbeidet?
4: Det har blitt en del mer arbeid, men, men kjernen i det kortfilmfestivalen gjør og skal være er på en måte det samme. Det er jo å være en visingsplattform for, for det beste av norsk og kortfilm. Og så er det jo sånn at, at vi som festival selvsagt mener at film er bäst på kino. Men når det ikke gikk, og når det også var umulig for oss å og dra til Grimstad og hente inn mange besøkende til den byen i en så spesiell situasjon, så var det veldig viktig for oss å, å kunne være en plattform for, for å nå ut med den filmen til ett større publikum. Da. Fordi det er ikke så mange visningsplattformer for, for hverken kortfilm eller kort dokumentar. Så det har jo ligget i byen, så klart.
0: For det interessante paradoxen nå er jo at den norske kortfilmfestivalen har aldrig aldri hatt en festivalutgave hvor potensialet for å nå ut i et stort publikum er så akutt i stedet. Eh, ikke bare er den digital, altså programmet kan nytes for alle som registrerer seg og, og på en måte betaler inngangsbillettet rundt omkring i Norge. Men selve akkrediteringen har jo også fått en litt sånn lav pris. Eh, har du vært involvert i prosessene med å bestemme hva en akkreditering egentlig skal koste på denne festivalen?
4: Jeg har ikke bestemt det, men dette er jo ting vi har diskutert internt. Og det er klart at eh, i det ligger det at vi har sett på hva andre festivaler har gjort. Der mange europeiske festivaler har enten lagt seg på gratisutgave eller veldig lav pris på akreditering. Um, og dette også er også en betydlig usikkerhetsfaktor i det. Mm. For som du sier, så er det jo utrolig gledelig at man kan nå ut til veldig mange. Og jeg håper jo flest mulig som hører på dette og, og ser forhåndstekninger og kortfilmfestivalen vil benytte sjansen til det, da, som er mye større nå enn den har vært. Men det er også en usikkerhetsfaktor i, i hvor mange som... Uh, både har tid och lust till att logga sig på ting og, og se på nett när utgåvorna är så annorlunda som helst då. Mm. Så det är ju en kombination av lik två vräringar som har gjort att vi har lagt oss billigt. du får ju otrolig mycket god film for ja, en dräivare vanlig en kinobilletta. Så här är det ju bara hopp för de folkla att benyttan ledningen.
0: Ja, alltså de som de som har en eller annen grunn nå blir satt i karantene etter å ha stilt opp på markeringer mot rasisme, og som har like god tid som vi hade mitt i Coronakrisen. De, de bør jo bare registrere seg, for de har veldig mye film på programmet. Og vi må jo begynne å om filmene, Kato. Det er jo ikke ja. en så lang økt vi har foran oss her. Du skal gi oss en smakebit på litt av det som finns her. Og vi skal senere møte medlemmer fra forhåndsjuryen for norsk kortfilm da, og dokumentar. Men så har man det internasjonale kortfilmprogrammet hvor jeg vet at du har hatt en finger med i spillet mm. og i tillegg til det så er det jo da flere seksjoner, det finnes jo et eget musikkvideoprogram og det er mange forskjellige direktesendte events, møte med filmskapere, det er en masterclass, den må du fortelle litt mer om etterpå og i tillegg til det så er det fagsnakk og, og paneldebatter og så videre og så videre. Og det er jo bare å klikke seg inn på kortunfestivalen.no og browse hele programmet. Vi får kanskje ikke nevnt alt, men hvis du skulle begynne et sted, eh, hva er det, har du et hjertebarn du har ekstra lyst til å trekke frem? Ja,
4: jeg kan jo være så egoistisk og nevne to programmer som jeg har jobbet mye med selv. Det ene er jo om arkitektur, eh, og det, det avstedet kom fra, fra debatten som har vært rundt Y-blokka i vårt. Der det finnes veldig gode norske filmer om det som ikke er nye. Uh, Paul Tunge film Bauta og Birgitte Sigmundsdahl sin dokumentar uh, Hannesborg Protecting the Bygone Future. En sånn mm. kjente kortfilmer for de som har fulgt med en stund og som også er opptatt av Så kjernen i det programmet er de filmene, men da har vi bygget ut med andre både norske og internasjonale kortfilmer som viser hvor utsatt sånn brutalistisk eller modernistisk arkitektur er for skiftende interesser. Og uh, også hvor vakre og fascinerende sånne bygninger kan være at de inspirerer filmskapene til som gjøre sånn i utforskning av Så det er et veldig gøy program. Det er åtte filmer til sammen. Uh, og så har jeg også vært involvert i presentasjonen av det vi må kalle festivalens hovedgjester som er en svenske filmskaperen
0: Amanda Chanel. Ja, som regisserte Sameblod.
4: Ja, hun er jo helt klart mest kjent for det. Det er en av de beste og viktigste nordiske spillefilmene fra de siste årene, som har vunnet mye priser og satt en viktig tematikk på dagsorden. Men hun har laget veldig mye god kortfilm, som har hatt gleden av å få se alt. Så hun begynte jo veldig ung som filmskaper, bare som 21-åring, og de filmene har en veldig sånn tydelig fellestematikk som også henger mye sammen med Sameblod. Hun er ofte veldig sterke karakterer og en veldig god visuell historieforteller. Så vi skal vise et utvar hennes beste kortfilmer, seks til sammen. Og så skal vi ha en mesterklasse med henne som jeg skal lede, der hon skal fortelle mer om sin filmskaping og sin tildemme til regi og casting. Det tror jeg kan bli en veldig spennende samtale, både for folk som er generelt interessert i film, fordi hun er veldig flink til å snakke om filmene sine, men også selvfølgelig for noe av det som er Kortfilmfestivalens kjernepublikum, nemlig eh, filmskapere og, og da, særlig folk på vei in i bransjen. Da. Det er mye å hente og mye å lære å
0: bli inspirert av fra hennes filmer og, og forhåpentligvis fra den samtalen. Da. Jeg gleder meg til å se de kortfilmene hennes, det har jeg forløpig ikke gjort, bortsett fra at vet at hun har bakt in biter av en kortfilm i sameblod, hvis ikke jeg husker feil. Eh, eller at i hvert fall eh, noe av rammefortellingen i Sandblo kommer fra en kortfilm. Men denne masterklassen, for nå må jeg jo da spørre hvordan en digital ja, festival fungerer. En masterklass på en fysisk festival vil jo foregått på et helt spesifikt tidspunkt, og hvis ikke du var der akkurat da, så får du den ikke med deg. Hvordan fungerer det på kortfilmfestivalen når dere har masterklass med Amanda Kjernel?
4: Det fungerer sånn at uh, man kan se det live, og da får man også en til å stille spørsmål underveis. Mm. Vi har chatt och sånt där. Vi vi intervjuar henne eh, genom en sån eh ja, programvare där eh, jag sitter i studio och hon sitter i Köpenhamn. Eh men men den samtalen blir vill bli gjort tillgänglig eh etter det och det gäller ju både för en godel av livesamtalen och og också många filmerna att eh, de kan ses på ett bestemt tidspunkt, og vi har lagt upp sånn at vi vil at folk skal se det i tid til å med på, på regissørssamtalen med norske filmskapere, som vi har veldig mange av. Uh, uh, men at de også kan ses gjennom hele festivalperioden. Så det er en veldig sånn uh, ja, publikumsvennlig tilnemming, da, der man kan tilpasse deg litt i sin egen dagsprogram, og du kan se hele programet om natta hvis du <laughs> ikke har tid på dagen.
0: Ok, jeg skjønner. Ja, men det høres jo brukvennlig ut. Um, de to seksjonene høres jo både særegne ut og veldig sånn spesifikke og lett å sig seg til. så har dere også programmer og programsektioner som jeg blir nysgjerrig på selvfølgelig, men som også fremstår litt sånn gåtefulle, altså det er noe som heter New Wave Pornography med 18-årsgrense plussmarkering inne på programmet og et panelsamtale. Det er Corona-specifikt program, kreativitet i koronaens tid. Flere filmsenter rundt i landet har jo hatt forskjellige initiativer for å, 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 å fange in vad filmskapere måtte tänke og eventuelt lage fra koronatiden. Det er også da en tilknyttet panelsamtale, så hvor, hvor viktig har det vært for dere å prøve å aktualisere Kortfilmfestivalen inn mot det som skjer i verden i dag? For nå beveger jo verden sig så fort at det er vanskelig å vite om man egentlig er tidsriktig eller ikke for hvem vet hva som skjer neste uke?
4: Det er jo en utfordring for alt filmprogrammering, at det er veldig vanskelig å være sånn eh, oppdatert til siste sekund. Det eh, New Wave paneler panelet og, og filmprogrammet er veldig spennende, fordi det fanger opp en, en trend blant mange filmskaper til å liksom lage ja, porno, som, som er mer inkluderende og, og kanskje liksom mer politisk sensitive enn det mange kanske forbinder med det uttrykket. Så det er et filmprogram jeg også har lyst til å, å se selv og, og høre på de panelsamtalen med internasjonale filmskrepper som skal være med. Mm. Uh, men vi, vi prøver på en måte å, å, å finne ting som, uh, uh, ja, som som springer ut av vår egen glede til å formidle mer enn å prøve å liksom desperat treffe en, en titt sånn. Da. Men uh, ett annet program som jeg skal nevne er at vi har flere... Kortfilm av store regissører altså sånn kjente navn som Jonathan Glaser eller. Ja,
0: Det virker jo også veldig spennende og det er, jo, er jo så selvfølgelig hva skal man si, man blir jo nysgjerrig når det er kjente navn som har laget kortfilm det er jo noe man forbinder med eh, filmskapere i startgruppen men det skjer jo tid til ofte at noen regissører som er veldig berømte eh, finner plass eller tid eller inspirasjon til å lage en kortfilm eh, nå vises ikke den her tror jeg, men uh, sånn som han Luca Guadagnino, han lagde jo en kortfilm plutselig som var i Cannes var det i fjor som heter Staggering Girl som egentlig viste seg å være et kommersielt samarbeid med eller sånt, et eller annet motehus jeg har enda ikke sett den selv, men uh, av og til så popper det opp sånne ting, plutselig har David Lynch laget en 10-minutters kortfilm som er på Netflix og altså, kan du bare kort si hvor, hvor, hvor han sporer dere opp disse filmene fra disse berømte regissørene er det sånn at dere samler det opp i løpet året og det kan bli en egen sektion eller var det påfallende i år at det så at mange av disse navnene hade laget uh, ny kortfilmer?
4: Ja, vi kunne nok sikkert ha hatt en fast sektion og kanske vi ska ha det da uh, for jeg synes det er veldig gøy med, med filmskapere som, som pendler mellom det korte og det lange uh, og som i stedet for på en måte måtte binde seg opp til et langt heller kan liksom får mer umiddelbar omsetning for ideene sine, da, som kortfilm jo legger veldig godt opp til. Så det var nok liksom mer resultater enn tilfellighet, at vi så at her tårnet det seg opp med noen filmer, og så var det noen som kastet ideen på bord, og så fant vi ut at ja, men det, det er kult, dette gjør vi. Det er veldig tilgjengelig og, og god, god filmer. også, så, men det,
0: det er definitivt noe vi skal vurdere ha flere år. Du nødte jo Jonathan Glazer, men kan jo bare si da, siden jeg har programmet foran meg, at de andre er Apecha Pong, Vireseta Kul, Jorgos Lanthimos, Peter Strickland og uh, Guy Maddin. Dette gir jo en, en smakebit. Uh, jeg lovte deg at ikke dette skulle bli så alt for langt, og jeg tror det er greit for lytterne også å og ta dette som en oppvarming men straks kom i gang med å se film selv så får jeg bare ønske dere lykke til med den digitale utgaven av Kortfilmfestivalen
4: Tusen takk for at jeg fikk være med og presentere, det
0: var, det var gøy Så skal vi in og se film fra og med onsdag 10. juni det er jo bare et lite døgn til og nå har vi med oss Janneke Systad Jakobsen Hej Janneke! Hej Karsten! Hej! Du var jo med på Filmfest for cirka et halvt år siden da jeg snakket med deg om din forrige kinofilm. Men denne gangen så er du med på Filmfest for å snakke om noe litt annet, for du har sittet i forhåndsjuryen til Kortfilmfestivalen i Grimstad for norsk kortfilm. Norsk fiksjonskortfilm får det vel omtales om. Og... Vi tenkte jo å varme opp litt til Kortfilmfestivalen i denne episoden og høre litt med dig og andre smart har med programmere og velge ut og kuratere film til årets utgave. Men den forhåndsjurien er jo en litt sånn mytologisk funksjon, og da jeg tenkte på at jeg skulle ringe dig så slo det meg jo vi har den erfaringen felles fra 2008. Da vi to var i juryen sammen med Kristin Berg, og da var det vel for første gang både for deg og for meg. Hvordan synes du det er å bli spurt om å sitte i forhåndsjurien til Kortfilmfestivalen?
2: Uh, det, jeg synes det er veldig hyggelig. Det er jo et veldig ærefullt oppdrag, og så føler man jo også på et veldig ansvar overfor på måte, alle som lager kortfilm og som har meldt på, fordi det er så mange som gjør det da. Um, så det kjenner jeg jo på. Og så er det en det som er gøy med det, det er jo at man blir veldig sånn, får veldig god oversikt over vad som er laget akkurat dette året her. Mm. Og det jo, sier jo et eller annet om vad som eksisterer, eller liksom underskogen til en viss grad da, i norsk filmbransje, som liksom kan, ting som kan komme, ja, i andre formater, fremover, eh, ting som ligger og ulmer under på en måte. Så det synes jeg er utrolig spennende.
0: Jeg husker det fra, fra 2008 da vi var i den forhåndsstudien sammen, så husker jeg veldig, i etterkant selvfølgelig en sånn følelse av at det var en veldig vanskelig oppgave å plutselig velge mellom en film og en annen og alle de diskusjoner man har. Men det var samtidig også en extremt lærerik process hvor man følte at nå har man sett film som en sånn mengdestørrelse. Da. Det har ikke egentlig vært en oppgave hvor man skal se masse bra film. Det har egentlig vært en oppgave hvor man ska se all film som har blitt laget ja. i Norge i løpet av et år. Og kortfilm inntar jo så mange forskjellige altså ikke formater, men kortfilm lages jo av de aller yngste filmskaperne og noen av de aller eldste. Det lages av folk som bare lager, lager kortfilm, det lages av folk som bare vil lage spillefilm og som har lagt en kortfilm av den grund og så videre og så videre. Så man får en sånn veldig merkelig og rar temperatursjekk på vad som foregår i norsk film. Og eh, det skal sies at forhåndsjurjen består av tre personer, og nå representerer du lite ditt utvalg, men du satt sammen med to andre regissører, Truls Grane Meby og Ali Parandian. Noen år så er det jo ikke bare regissører som sitter, men det er jo klart at det og det å ha erfaring med å ha film på Kortfilmfestivalen er jo en fin ting å representere i den forhåndsyren for da har man jo vært på begge sider av bordet og du, jeg har forstått sånn at du var på Kortfilmfestivalen selv første gang i 1999, stemmer det?
2: Ja, da hadde jeg med to filmer som jeg hadde laget eh, på Filmskolen i London så det var jo sånn veldig, veldig stor stas eh, å komme hjem med filmruller og få lov å vise de der da
0: hva betyr kortfilmbesvaren for dig den gang?
2: Nei, det gjorde jo litt enklere på en eller annen måte å gå videre i filmbransjen. Og så var det jo sånn at den ene filmen, som heter «Nothing to hide», som var en dokumentar om en naturist. turist, eh, den eh, fikk jeg nå støtte til å lage en filmkopia fra Eva Færevåg. Sånn at neste gang eh, jeg kom med ett nytt projekt så satt hun fortsatt som kortfilmkonsulent. Mm. Og så har hun på en måte vært involvert i mange prosjekter, så sånn hun på en måte var en sånn døråpner for meg, da, og den filmen som var den første filmen som jeg fikk ja, støtte til fra NFI.
0: Mm. Fordi Kortfilmfestivalen er jo ikke bare en visningsarena for ny norsk kortfilm, men det er jo selvfølgelig også et møtested hvor veldig mange unge filmskapere kanskje får en fot innenfor, møter noen av de beslutningstagerne sånn som du beskriver nå. Eh, men det paradoxale med årets utgave er jo selvfølgelig at Coronakrisen har rammet Kortfunnfestivalen ganske hardt i den forstand at den fysiske utgaven i Grimstad er avlyst, og vi skal alle nå in og være på Kortfunnfestivalen i Hermetegn på kortfunnfestivalen.no, at det blir en digital festival. Um, kan du si litt om prosessen dere hadde i forhåndsjurien, og i vilken grad koronakrisen spilte inn på hvordan dere
2: jobbet? Ja, uh, vi har jo sittet mye på Skype da. Vi har, jeg har jo ja. tilbrakt veldig mye tid sammen med Truls og Ali, utan att ha någonsin mött dem utanom via sån videokamera på datamaskinen min så det är ju en märklig men det, det var ju den eller fristen gick väl ut 15 eller 16 mars och det var ju akkurat då ting var liksom på det mest stängte så det är ju ett ett land så nå när sett tillbaka på tänker jag att det var en helt märklig period att göra detta här då men att man blev liksom väldigt sugd in i i, i filmerna og jobben, eller oppgaven da, med å, å se dem så det, det var, jeg vil jo si det var spesielt, at det var, det var jo ulike filmer som jeg tänkte eller som jeg synes det var liksom et par stykker som jeg synes var sånn eh, som, som gjorde veldig sånn sterkt inntrykk som kanske handlet om en eller annen form for frihet å være utendørs sammen med mennesker Mm. Eh, altså sånn carefree <laughs> liv da, som vi liksom ikke hadde da, som jeg ble sånn veldig rørt da, eh, så det var jo jeg vil si det var jo en veldig spesiell opplevelse da. Og så er det jo dette
0: tyngende ansvaret da, og nok en gang så tänker jeg på den prosessen den påsken for 12 år siden, da du og Kristin Berg og jeg satt i det som den gang var Oslo Kinos eh, egne private kino på kontoret til Kristin Berg, og så Eh, nesten 300 kortfilmer eh, over en ganske kort periode. Mm. jeg opplever at det at vi var sammen om nesten alle gjennomsynene og, og da hade vi flere store bæreposer med DVD'er ja, 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 i alle mulige ja, ja. format. og da føler man seg selvfølgelig litt gammel da for nå er det jo bare påsynslinker og filer og alt kan gjøres digitalt, men Men da har jo du opplevd to veldig forskjellige prosesser da en hvor vi var sammen og hele tiden kunne diskutere i samme rom mm. og, og en annen prosess hvor man er litt sånn separat fra hverandre hva slags type samtaler har dere hatt i år Uh, har det vært uh, stor uenighet? Har det, vært, uh, har det liksom fått uh, inspiration fra filmer til å diskutere tematikk og viktigheten av å sette det og det på dagsorden og sånt? Kan du si litt om det?
2: Vi har jo sett trender i, i, uh, i bland de påmeldte, og så er det jo også sånn en ting som jeg har tenkt på som kanskje ikke liksom helt gjenspeiles i de filmer som kommer, men det er jo, sånn, det er jo flere, sånn, sånn som for eksempel Viken Filmsenter, som har hatt sånne programmer, för kvinner, och så har de att något som heter ulike blick. Som på något sätt hur du ser resultaten av det då som jag tänker att det är ju rart att ikke fler filmsenter kanske har sånna ting då. Mm. Vi har ju vi har varit medvetna. Egentligen, vi har varit väldigt medvetna på att ja. få en bred representation då. Både når det kommer till eh ja, egentligen bred representation är väl ett bra uttryck, så tycker
0: og lytterne våre kan jo også gå in på Korturnfestivalens nettsider og slå opp forhåndsjuryen for årets festival, og da finner man en sånn uttale, slett, en text som de i forhåndsjuryen din har skrevet om programmet, så vi trenger jo ikke parafrasere hele den, men der er det jo i hvert fall mye argumentasjon, og der beskriver jo noen av disse tingene du sier nå da. Men det sier jo også litt om hvor mange filmer dere så, altså det var ikke et eksakt antall, men årets program har 42 filmer fra norsk kortfiktion då. Och i ton snatte där vi gjorde den jobben sammen Janicke, da var det, hvis ikke jeg husker feil, så var det väl 58 filmer som vi programmerte. Det har ju ändrats litt med hur många filmer det är plats till fra år till år, men men jag husker ju en av de mest sån plågande problemene vi satt med var ju att få plats till filmer, sån att det var uheldig for filmer over 20 minuter for det var vanskeligere å få plass til dem, at de måtte være ekstra gode på en eller merkelig måte. Men så måtte vi også ta oss selv i å ikke tenke sånn heller, og prøve å si, ja, men er filmen bra nok, er det viktig å ha med, så finner vi plass til den, så får man heller bare justere litt. Uh, tok du med deg noe lærte om, husker du vad vi tenkte på den gangen, i forhold til hvordan dere besluttet ting i år?
2: Ja, altså det blir jo også litt sånn, uh, altså de blir jo vanskelige, de filmene som er veldig lange på en eller måte, så det er der er det jo ting som dessverre liksom ryker for å få en kabal til å, å gå opp. Men, så det, det problemet er jo like reelt nå som det var for tolv år siden når vi satt sammen i forhåndsjuren. Så, mm. ja, og så er det mange som vil lage disse lange filmene. Da. Så det er sånn, de er jo ja, litt vanskeligere å få vist enn de, de kortere. Og man blir jo veldig takknemlig for de kortere, vil jeg si, da, som er liksom lettere og få programmert. Mm. Det, jeg synes det var like vanskelig nå, egentlig. Ja.
0: Ja. <laughs> og, så, og så kom man jo ikke unna at det er jo en konfliktfylt uh, prosess rundt Kortfilmfestivalen, fordi det vil alltid være noen som ikke blir inkludert. Og da Montage skrev om årets utvalg, så ble det jo poengtert, for eksempel utelatelsen av en kortfilm som hadde gjort seg bemerket, hvordan kan det være at den er oversett? Dette er bare et eksempel, fordi vi tilfeldigvis var ja. klar over den filmen, men det er sikkert mange eksempler i den grad, og uten å snakke så konkret om spesifikke filmer, hvordan är liksom stålsatt det för för regnvärre som kommer fra som kommer fra, fra, fra som förelser sig alltså vad tänker du om det för det är ju självklart selvfølgelig... Nej det
2: det jag tänker är att det är otroligt mycket bra som inte har kommit med och det är ju på en måte en en väldigt sån tröst till även om det inte hjälper så är det jo en en slags liten tröst då mm. att det er at mycket bra som inte har kommit med fordi man har den begränsningen på på hur på minuter slett av vad som kan komme med så, så der er det jo, ja, det er vanskelig <laughs> ja. å, å få allt med som man vill ha med. Så det er, det er jo, det, og det er jo, og så er det selvfølgelig også liksom noen ting som var sånn veldig nærme, og som har vippet ut, og så er det, er det filmer som er, så ska man jo ha på en måte en, en bredde i det, at du ska også ha animasjon og experiment.
0: Mm, ja, ikke sant? Breddig uttrykk og...
2: Ja, breddig uttrykk da, og, og mm. på en måte geografisk og unge og eldre og, og liksom hele spektret, sånn at det på en måte, det er jo noen sånne ting som kommer in nå da.
0: Man kommer i unna at det, det å velge noen filmer framför någon annare vill ju alltid självfölle skape oenighet och så kan ju hända att de samtalen är konstruktiva och intressante i sig själva och da försvinner ju ett element här i och med att årets utgåva är virtuell då. Jag husker väldigt ja. gott från 2008 den känslan och da var jag ganska ung. Jag fick bli inbjudet till att sitta i den förhandsjuryen men jag studerade fortsatt film på filmskolan, inte på klipplinjen där den gången. Men jag husker ju under kortfilmfestivalen så kom ju också filmskapare som hade blivit refuserat och kom bort till mig. Eh, ikke på ja, något uhygghligt ja. mode, men som var verkligen så sånn, du, jag hade en film, det är den och den filmen du husker det säkert. Vi blev refuserade, jag bara har väldigt lust att høre vad det var. Det tänkte Jeg jag har uppriktigt talat lust att lära. Så hade det var kan alla samtal som var lika hyggliga, men det var inte någon sån, det var inte någon sån att det blev hongemäng, men jeg glemmer ikke de mötena, så det gjorde väldigt intryck på mig för jag självförligen också var väldigt klar över att okej, okay, när man ska töra ha en stark nog mening og säga åt Los Angeles City som förunsyr, då man så stå i den debatten. Visst men eh nu det elementet med att komma på festivalen och men samtidig så är ju den dialogen ganska spännande och konstruktiv. Vad vad tänker du om ja, liksom att ja. vara i en sån samtal runt den bredden i kortfilmen både de både og refuserade och de inkluderade på måte, i årets utgåva?
2: Ja, nej, det är ju synd att man inte kan ha den samtalen. Jag tänker ju enig med dig att det kan på en måte være givande och och for begge parter, på en måte. Jeg gjorde jo det også mye når jeg satt som konsulent i, på Mittnorsk Filmsenter. Der var det veldig sånn på å be om hvorfor de hade fått avslag. Så, så, så det er jo på en måte sånn, å, ja, at man kan lære noe det, at det er selvfølgelig synd at det eh, blir borte, da. og det er jo lettere. Og, og det er jo et land annet også, sånn, selvfølgelig, det er jo sånn, når vi ikke møtes, eh, det er jo sånn man kan føle med ulike støtteinstanser, hvor du ikke ser noen menneske, så lurer man jo også på hva har de har tänkt tenkt sammen om de har sagt ja eller nei. Så det er jo ett land annet med den dialogen rundt det å lage film, hva som er bra eller dårlig, som er, er veldig interessant da. Som, hvor du på en måte ja eller nei gir jo ikke så veldig mye egentlig.
0: Nei, altså en heldig ting de innførte på Kortfilmfestivalen i gamle dager en gang, og som sikkert har vært der frem til da, i år, det er jo dette, som, dette nattprogrammet som heter «De refusertes aften», og alle kunne ta med seg filmen siden vis den var refusert, og så kunne den bli vist ja. til en sånn midnattsvisning, og det var ofte veldig gøy å gå på de så og selvfølgelig veldig god stemning, og så var det jo da ymsekvalitet, men innimellom så var det jo da en film man hadde hørt om, ikke sant, noen sagt «Ja, den ble refusert, den er egentlig veldig bra», og bla, 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 og det skuffet litt at i år ikke har um, funnet plass for en litt sånn direfusertes hjørne, da. Men det får vi se. Festivalen ja. ska jo straks nå i gang, så det er jo ikke sånn at uh, det har begynt enda, og jeg er sikker på at det finns mange filmskapere, også blant våre lyttere, sikkert folk som både har kortfilm med, og som kanske har blitt refusert, eller som tidligere år har hatt film med, og er veldig interessert i å følge med, så... Så det blir jo veldig spennende å følge festivalen. Hvordan, hvordan skal du delta på Kortfunnfestivalen i år, Janneke?
2: <går> Nei, det blir vel via laptopen da.
0: <går> det kan jo hende det blir kommentarfält kommentarfelt og virtuelle diskusjoner da. Det, du får jo følge litt med. Det, det, jeg tror ja. veldig mange ville satt pris på at uh, noen av dere, i hvert fall kimerinvestere, ser at her har vi jo erfaringer å dele fra arbeidet vårt.
2: Ja, jeg synes jo det. Jeg, jeg sa jo det til deg. Uh, altså man har liksom, det er jo den rollen der. Men man har jo lyst til å snakke om ting.
0: Ja, for jeg tror i hvert fall den dialogen har veldig mye verdi i seg selv. Ja, ja. Når det, ja. Først, det er jo bare Kortfilmfestivalen som har en så i et bitte lite filmland, så er det tross alt fortsatt mulig å favne brett når det kommer til kortfilm, for det lages jo da... Flere hundre kortfilmer, det er ikke alle som engang sendes inn til Grimstad sikkert, men mye skolefilm og noe veldig profesjonell film, og noe overraskende bra som bare kommer inn fra venstre, som man ja, aldri har hørt ja. om, ikke sant? Så, så kunsten er jo å prøve å tvinne disse tingene sammen og la kortfilmfestivalen få være det uh, nave, ska vi se si, som mm -hmm. på en eller annen måte etablerer noen nye relasjoner og sånn. Og, og den store utfordringen, synes jeg, med en digital festival, uh, det er jo vad? gjøres for å ta vare på det det er så mange ja. utfordringer i koronakrisen som har blitt løst digitalt og som faktisk har fungert og jeg håper og tror at Kortfilmfestivalen kan finne ut av det i løpet de dagene som kommer festivalen finner jo sted nå 10. og 14. juni og på montage så skal vi i hvert fall gjøre det vi kan gjennom da, nå er dette en oppvarmingsepisode, men som du sikkert vil være nysgjerrig på, så kommer det jo da podcastepisoder hvor, hvor jeg og Lars-Oli Christiansen og eventuelt også andre fra montage vil være ved mikrofonen og diskutere det vi finner i programmet da. Så da blir det jo sikkert både litt ris og ros, men, men jeg, håper, jeg håper hvis det oppstår noen diskusjoner så håper jeg i hvert fall at du og andre fra forhåndsjuryene, det er jo ikke bare deres forhåndsjury, det er jo en egen for dokumentar og internasjonal kortfilm og så videre, musikkvideo eh, Vi lener dere inn da, og delta. Det er i hvert fall en oppfordring fra meg
2: er, Jeg er enig i det at det er veldig trist at man mister den, eh, den det møtestedet som det er som Grimstad har vært og, og forhåpentligvis kommer til å være igjen, så, så det er jo på en måte det er jo en litt sånn dvale i år, så er det jo mm. håper jeg jo, eller jeg håper vel alle at det bli litt annerledes neste år, da, med Grimstad. Ja, ja. Så får man jo håpet kanskje sånn som Vega kunne jo ta, eller disse cinematekene og sånn, kunne jo ha noen sånne best-op-kvelder.
0: Ja, det er jo faktisk fortsatt en mulighet, ja, at uh, på trossa av at selve festivalen er virtuell, så uh, er jo kinoen faktisk åpnet igen. Og det, det gir jo Cinematekene, Vega, kinoene Rundt omkring i landet muligheten for å lage Høydepunktvisninger Så Det kan man jo faktisk håpe på at kan bli en del av sommerprogrammeringen da, Ettersom det er veldig lite ny film på kino <laughs> Ja,
2: ja. For det, Og da kunne jo også folk kanske kommet og fortalt litt Og man kunne fått en sånn litt sånn Samtale da
0: Ja, det er et bra forslag ja. Nå, nå publiserer vi det her i episoden, så får vi se om noen ja. av eh, beslutningstakerne følger med. Janneke, tusen takk for att du har delt litt om prosessen. Eh, det ble jo litt kort, men vi, vi tänkte det var fint å ha en liten smakebit og en liten innsikt i noen av de prosessene i denne episoden. Og så får vi se da, Janneke, om folk er enige, eller om de finner ting i programmet som de synes er håreisende svagt, eller om de finner ting som de tenker at er en av de beste kortfunn de har sett på lenge. Du har sikkert noen favoriter og jeg regner med at du, du anbefaler folk å lete etter det, så kan vi Jag kan jo prøve dig etter festivalen og se hvilken jeg tror det er din favorit.
2: ja, jeg har to favoritter
0: to favoritter, ok jeg skal lete <laughs> men uh, takk for praten
2: og så ja, snakkes vi igjen du snart
0: og i tillegg til de norske fiksjonsfilmene så er det jo også programmer med dokumentarfilm både norsk og internasjonal dokumentarfilm på Kortfilmfestivalen og fra forhåndsjurien for dokumentarfilm så har vi med oss Chloe Fåkner til å forklare litt av hvordan de har jobbet. Hei, Kloa! Hei, Karsten! Du er jo en, en, en skikkelig kjenning for lytterne våre nå denne våren, men i denne episoden så skal du ikke være her for å snakke masse om film, men heller om et veldig spesifikt arbeid og egentlig ansvar man har når man sitter i en sånn forhåndsjury til Kortfilmfestivalen. For deres arbeid handler jo om å ta for dere all film som er påmeldt til Kortfilmfestivalen, og så grave dere gjennom mengden for å finne gullet og programmere din. Og denne oppgaven er jo delt på tre. I din forhåndsjury så har du sittet sammen med Susanne Østegård og Maximilian van Ertryk, en veldig flott navn, en fransk-tysk-svensk filmskaper, Uh, Susanne Østegård er utan dokumentarfilmskaper og har jobbet for Oslo PIX uh, inntil nylig Også er det jo deg fra filmklubbeforbundet, så dere er jo en litt sånn uh, variert gruppe i forhåndsjurien I forhåndsjurien for norsk fiksjonsfullt så var det jo tre regissører Mens her har dere litt annen forskjellig bakgrund og dere har da altså bare vurdert dokumentarfilmer Kan du si litt om, om hvordan det er å bli spurt å, om å sitte i en sånn forhåndsjurie og, og liksom gå til arbeidet?
3: Jo, jeg kan se si att det er en stort ære uh, å kunne få lov til å være med og uh, velge ut filmet for Kortbygdpistovalen. Og det var spesielt spennende å kunne jobbe sammen med både Susanne og Maximilia. Uh, Jag hade um, kanskje en sånn forventning at uh, siden vi har litt sånn forskjellig bakgrunnen vi tre. Altså, Susanne, både som produsent og filmskaper, og Maximilien som uh, filmskaper, og jeg kanske mer sånn kommer in fra filmformidlingsside, at vi skulle ha litt, kanskje, ja, eller jeg var litt spent på hvordan diskusjonen skulle gå, men uh, det visste seg at uh, vi egentlig ofte var ganske stort sett enige, sånn at uh, jeg vet ikke hva det sier om oss, uh, eller om uh, om filmene, men uh, det, jo, det var jo ganske mye på en måte sånn, det er, det er veldig mye film da, som skal ses gjennom uh, i det internasjonale uh, altså, i den, den påmeldingslista så var det 150 filmer, og så endte vi med bare 15, altså 10 prosent, og uh, på, i den norske lista så var det rundt 70 og så endte vi med ja, skal vi se uh, en, ja, uh, 11 stykker da sånn at um, det er jo på en måte en ganske hard kar som man sier. Og så jeg opplevde at um, altså, veldig mange av de påmeldingene um, jeg tror at det er sånn et system for å melde på filmer som har dykket opp de siste årene så att de i hele verden på motet de kan trykke på en knapp og så blir filmen der som pommelt til veldig mange forskjellige festivaler. Sånn at uh, det, det jeg hørte på kortfilmfestivalen det var det var faktisk ganske mange flere internasjonale kortfilmer som ble prommelt i år en tid i av på grunn av den nye tekniske løsningen. Så det var på motet det og veldig mye sånn kvantitet da. Ja. <laughs> og så i, og blant disse filmene så var det også en sånn knipefilmer som man Kanskje kunne se at kortfintfestivalen selv hadde jo på en måte påmeldt og liksom lagt inn der, da, sånn at uh, man kunne av till til sånn, kjenne litt på liksom, uh, kuratorens hånd, da, usynlig hånd også der. Så det, og det, var ofte, altså, det var noen av de filmene som vi også en opp med å, å velge. Da.
0: Ja, fordi jeg tenker jo at uh, en ting er å reise på festivaler, sånn som både du og jeg gjør i løpet av år, og se film, og danne seg et bilde av hva man liker, og så eventuelt kunne bruke det hvis man får en Oppgave om å programmere noe her, eller komme med et forslag til en kuratering där eller, eller sånn som i filmklubbeforbundet, at det tar in filmer og, og foreslår filmer ut i filmklubber og sånn, da har det jo på en måte vært ute og lett selv, men noe annet er å få denne bunken som har på en måte ingenting av ditt nysgjerrige blick din smak, din evne til å finne opp dagelser, har jo ikke vært ute i felten. Egentlig bare kommer alt på en måte i en virtuell bærepose da, inn på bordet og så må du bare begynne et sted. Kan du, kan du si litt om det, forskjellen mellom de to tingene? Det, synes du det var en morsom utfordring det, å gjøre det på den måten?
3: Det er jo både morsomt og så litt uh, skummelt. <laughs> Eller jeg skulle si skummelt da, fordi Eh, man har på motte ingen vägledning eller ingen ramme eh sån att bortsett från på motte de filmerna som man kanske anar liksom sånn att någon andra har sånn lagt in där men man vet inte helt heller sånn at, eh, mm. eh, man blir väl liksom sånn, eh, prisgit i andra de två andra dyrin och för man eh, man tenker, okay, altså Jeg jag okej liker den filmen väldigt gott men kanske det är bara mig alltså har jag sånn, man blir ju sån när på i sån sin egen smak och sån att så är fint att kunna på interferere med de andre, ja. fordi man har liksom ingen kontekst uh, for uh, hvordan en film blir presentert da, man kjenner ikke til filmskaperen, eller man kjenner ikke til, uh, det er ingen festival som står liksom bak den og liksom har tipset, sånn, sånn at uh, man må virkelig stole på sin, uh, sin egen smak og sin egen sånn dømme, dømmekraft da.
0: Mm. Og så har det jo vært som, som, som du og jeg allerede har snakket om på Filmfrihets tidligere, så har det jo vært en veldig spesiell vår med koronapandemien og uh, de påfølgende konsekvensene. Så jeg spår vel at mye av dette arbeidet har vel foregått uh, i Coronatiden og da blir jeg jo nysgjerrig på å høre litt om hvordan det preget arbeidet. Var det i stand til å møtes i det hele i fysisk forstand? Satt dere bare på Skype? Og hvordan var det å liksom se dokumentarfilm særlig da, som er jo den filmformen som skal liksom fange inn vår verden og se dokumentarfilm om vår verden når vår verden endres foran øynene våre på en måte? Tenkte du noe på det underveis?
3: Det var en uh, veldig speciell følelse i det. Altså, vi begynte å vurdere eller allerede i februar og så uh, på en måte så gikk en, sånn, en, stor, en ganske stor bolk unna der og så skedde corona då och vi skulle mötes fysisk, i vart fall to av oss Susanne och jag skulle alltså i Oslo och så hat Maximilian på Skype och så visste det sig att um, Maximilian hade heist uh, för uh, i forbindelse med alltså filmprojekt som han har i södra Amerika och så satt han fast där och så skulle ha tilbake til Berlin via Frankrike, men visste ikke helt om de ville slippe han inn igjen. Altså, det var en veldig stressende situasjon for ham, og vi var veldig glad for at han klarte å komme sig hjem i den veldig sånn, krevende og vanskelige tiden. Ja. Så, så det var liksom, allerede det på en måte sånn, så var det en sånn praktisk utfordring altså, bare at vi på måte, i det helt tatt kunne få tid og anledning til å se film og vurdere det på en måte, i en sånn Eh uh, ja, och så var det uh, den upplevelsen av att se filmene ändrat seg radikalt då. Och det är jag jag minns att det är några filmer som uh, jeg jag ändrat synne på eh uh, under veis det var liksom kanske någon referens till sjukdom eller död eller någon på något liksom tema som plötsligt framsåg i ett helt annat ljus som vi måste absolut ta hänsyn til.
0: Jeg er spent selv, jeg. på, på vilken grad det å se kortfilm under festivalen og se etter en viss form for tematikk eller være mer åpen for en viss type historie. Sånn vil jo alltid være at det formes selvfølgelig av den verden vi har rundt oss, men det er jo ikke alltid man befinner sig i en så stor verden som spennende kris som dette da. Og nå i tillegg med en ny runde med protester eh, mot politiets oppførsel i Amerika og påfølgende liksom, eh, kamp mot rasisme som våkner vok til liv igjen. Så liksom så, verden beveger sig så hyperraskt. Mm -hmm. Så tenker jeg, liksom, det, det kan ikke være lett å ha laget en film som du kanskje låste for seks måneder siden og så skal du prøve få det med på festival. Så. Har kanske filmen din gått ut på dato? Det, jeg er ikke sikker dere har opplevd det. Men jeg tänker jo litt på sånne ting, særlig for dokumentarfilm. Um, nå det jeg sagt. Eh, dere har jo skrevet en uttalelse din foran jury om om programmet og om filmene dere da har valgt. Dere har valgt bort veldig mange filmer, men dere har også valgt et knippe hvis du kunne liksom prøve å destillere eller oppsummere noe av det dere har funnet, hva hva mener du at de filmene som vises i kortfilmfestivalen fra deres jury da, at de hva forteller de oss?
3: Ja, det er jo litt vanskelig å oppsummere på en måte, så veldig mange forskjellige filmer og det er så fristende på en måte se etter en slags rød hår. Mm. Eh, det er jo det er de filmene som har appellert til oss. Det er de filmer som kanske på et eller annet vis eh, har noe å by på. Eh, enten det er visuelt eller tematisk, men som byer litt på seg selv. Da man, da man kjenner at det er eh uh, har en stämma och har något på hjärta. Eh uh, mm. de, um, de, de kan brukes alle sammen på ett mode som et utgångspunkt för uh, en vidare diskussion då. Nu det klart som vi sa så vägen beveger sig så i så stor fart att uh, det det är liksom en film som men en diskussion för 3 månader sedan så har vi har så har vi gått vidare. Men jag vill också hoppas att uh, det är ju det jag hoppas ju också men jag vet att väldigt många av de filmerna och särskilt någon som är här lite på mot väldigt närmare mitt hjärta, appellera till något liksom universellt i oss då. Uh, som som kan liksom träffa oss då.
0: Mm. Där är jag glad med att vi till att med att se filmerna och det är ju inte allt för mange att komma igenom på dokumentärprogrammen då. Ehm um, och det är alltid spännande når det er forhåndsjurier som jobber, og forhåndsjurier som byttes ut fra år til år. For det betyr jo at Grimstad, eller kortfilmfestivalens identitet, den føles som den har noe spesifikt, og det kan jo kanskje komme av norsk kortfilmkultur og, og norske filmskapere som bringer ting. Men det er også forfriskende at festivalen inviterer nye mennesker til å sitte i juryene år etter år. Da. Så det utvalget dere har gjort vil jo være veldig spesifikt for i år, kombinert, naturligvis med vilka filmer ni hade välja från alltså. Men jag tänkte egentligen bara om det i inledningen, men då kan jag ju göra det som ett avslutningsfråga. Hur har ditt förhållande till kortfilmfestivalen eh varit egentligen fram till nu, för
3: uh, jo, uh, jeg har följt med kortfilmfestivalen i ganske mange år. Uh, ehm så har jeg suttit og sett på de internationella kortfilmerna uh, i min kapacitet som uh, vägledare på ungdomsjuryn uh, mm. som är kortfilmfestivalen har lokalt da, med i samarbete med den uh, lokale vidaregående skolen. Mm. Så sånn att eh, min upplevelse av festivalen är att sitta på hästetaket utanför eh, kulturhuset och höra alle massa sånna väldigt spännande diskussioner om alle nya kortfilmerna, som norska kortfilmer som nya regissörer och så sitta där och ja. Nej men det var ju sjukligt väldigt fint. Jag hade aldrig sett det. Eh, så dette, det har varit lite kanske av att till um, altså, det internationella programmet är ju alltså fan bolker det är som jag helt typ med film så där blir det väldigt lite tid igjen til andre andre programmer. Nei, Samtidig så följer jag mig lite sån det är en slags en liten hemlighet då att det är inte sån som jag med det det ofte veldig veldig bra. Det, ja, kanskje, det kanskje ikke, jeg, jeg minnes som som ja, mm, som folk prioriterer over andre, så det er jo klart det er jo de norske kortfilmerne de mest spennende å se og diskutere i fellesskap da. Men ja. jeg vil absolutt anbefale å å følge med det da, for det kan berike en i, i, i ekstremt stor grad.
0: Ja, jeg må komme med en veldig kort anekdote der. Det var på Kortfilmfestivalen i 2009, tror jeg. Altså, om ikke i 2009, så var det 2008 eller 2010. Så så jeg en kortfilm i det internasjonale programmet som heter Next Door. En fransk-kanadisk film uten dialog. Ekstremt bra visuelt. Det var bare sånn at jeg ble slått i bakken. Den var så ambisjøs, og den hade så påkostede bilder. Jeg tänkte dette er jo liksom helt utrolig film lagt av en regissør jeg aldri hadde hørt om som heter Denis Villeneuve mm. <laughs> som senere som senere har en rimelig vellykket karriere med store blåpøstere med visuelle særegenheter så det internasjonale kortfunksprogrammet må man ha øyne opp for bra du trekker deg inn, Kloé det er synd at jeg ikke kan se si vi ses på festivalen, fordi som alle vet så er det jo en digital utgave av kortfunksfestivalen vi går i møte nå får vi håpe at pandemin virkelig lägger sig helt ned her i Norge, sånn at vi kan begynne å treffe hverandre igjen snart. Det hadde vært tydelig. Absolutt. Men takk för att du ga oss litt innsikt i hvordan din forhåndsjurie har jobbet, og så får vi håpe at diskusjonene underveis i festivalen er det har håpet å sette i gang med filmene dere har programmert inn.
3: Jo, tusen sånn, takk, Karsten.
0: <laughs> takk, og ha det bra. Ha det. Og så starter som sagt tekningen av Kortfilmfestivalen här på Montasj, straks, festivalen starter onsdag 10. juni, og um, da er det bare å logge seg inn og skaffe seg en akkreditering og se masse film